0: OK， 各位好，这里是老刘乱侃最新一期的节目。那么最开始呢，是我们的新闻播报环节。首先是网易在二零一三年的这个净利润达到了四十四亿元啊，相这个同比增长了这个百分之二十二啊。OK， 第二是这个快滴打车降低了司机补贴，对乘客的补贴仍为每单十元啊。最近这个这个打车的这些应用非常火啊，这个呃包括这个 Uber 啊，我们这个中文翻译是优步啊，它也登陆了中国啊。那么这个打车应用其实呃、啊，到底能不能解决打车难的问题啊？我觉得它是能够显著解决打车难的问题啊，而且这个能减少司机的这个啊、呃、空载的这种情况啊，这个出车的时候也会更方便。那么打车应用这个现在竞争也是非常的激烈啊，很多的这个啊、呃、开发者啊都通过这个补贴啊，对于这个司机和这个乘客的这个双向的这个补贴来这个招纳用户啊。然后对于这个汽车，这个出租车来说，我看到有的这个出租车司机啊，用了不止一个这个啊、呃、这个打车软件啊，来这个招纳这个顾客啊，所以这个打车软件，我觉得还是非常非常有用的啊。第三是这个携程公布了第四季度的财报啊，净利润同比增长了百分之三十六。那么第四条是英伟达 （NVIDIA） 第四财季的这个净利润达到了 1.47 亿美元，同比是下滑了 16%。嗯、那么在我看来，英伟达这个财报这个不好看啊？为什么？因为它整个的这个。它第一没有固守住它本来有优势的这个 j e f o r c 整个这个显卡这这块业务啊，让 AMD 竟然这现在有点有点越发子占优势的感觉啊。第二就是它在移动领域啊，移动领域的芯片它也一直在尝试它的这个 Tiger 系列啊，但是 Tiger 系列一直没有说。呃，被很广泛使用、很成功的作品，一直是被高通压着打。我们之前也说过啊，我觉得之前它的问题是这个集成度不够啊。那么现在我们看到仍有的问题就是，对于功耗跟性能方面的平衡还是没有做好。所以两方面啊，两头都不讨好。那么这个呃，利润肯定是要下滑嘛。OK， 那么除此之外呢？我们今天还要聊一聊的就是 iPhone 6谍照现身 ，Google 市值首超四千亿美元。那么微包括微信的这个 Android Design， 啊，还有这个全球智能手机出货第一次达到十亿部。有人问我，我<音>就<乐>。啊，那么我们看到啊，国外有一有这个大神啊，这个呃、啊，就是谍照小霸王啊，叫 ixon, Sony Dixon 啊， Sony Dixon 啊，好，再再念一遍 Sony Dixon 啊，那他又放出了这个 iPhone 六的谍照啊，之前他曾经准确的放出了这个 iPhone 五 C 和这个 iPad mini two 的这个谍照啊，那么这个。呃，这次又在这个 Twitter 上发布了这个下一代 iPhone 的这个照片啊。那么我们从这个照片上可以看到，这个设计是趋向现在什么的设计呢？是趋向现在这个 Apple Touch 5的设计。OK， 那么跟之前曾经有人这个做的概念设计非常像啊。那么我们看到这个照片上非常显著的就是再一次削薄了啊，并且把边框做的这个。更窄啊，做的非常非常窄，然后上面的这个上边框啊也往上收 ，OK。那么下面呢，下边框也是啊、呃，留的仅是这个啊、呃，整个 t e s h ID 所能占用的这个圆的直径啊，也是留的，所以整个手机应该是这个啊、呃，无论从宽度上还是长度上来说啊，啊、呃，长度上可能是有所这个变短的啊 ，OK。哦哦哦那么我们看到这个背部设计似乎没有在采用这个三段式的设计啊，而是全是这个金属的这个设计啊，这个呃，就是让我感觉非常非常像这个 Apple Touch 五啊。那么关于这个信号问题怎么解决，我估计还是要在旁边开开这个啊信号口啊。或者是把这个啊、呃、边框跟这个边框的材质整个换一下啊，但是我觉得更有可能还是开口啊。然后我们在这上没有看到开口啊，但是我们注意到这个啊、呃、整个的这个轮廓啊变得更加圆润了啊，这样可能是为了让这个呃握感更好一点啊。啊，那到底这个东西到底是下一代的 iPod Touch 啊，是下一代的 Apple Touch 还是这个下新一代的 iPhone 6呢？啊，不好说啊。呵呵啊，但是这个 iPhone 6如果真的设计成这样啊，也算是啊，相对前代有所突破吧。但是我觉得取消了三段式设计总有点可惜呢。呵呵啊，那么对于苹果来说的话，呃，产品更新周期是呃一年一更新啊，但是相对来说，如果说真正的更新其实是两年一更新啊，那么 S 级的更新其实只是我们算一个优化啊，或者是一个完善，所以对于苹果这样这么相对来说这么慢的更新节奏啊，它必须每一代都拿出足够足够有诚意啊，足够足够这个颠覆性的作品来啊，那么上一代的 iPhone 五呢，啊、呃、是把屏幕拉大了啊，然后这个。整个的设计有改啊，这个芯片性能更强啊，但是呢，啊、呃，有的人说这个有点太常规化了、啊，没有什么太亮眼的东西啊。那么这一代的这个下一代这个 iPhone 六呢，到底能不能让我们眼前一亮啊？还是非常非常期待的、啊。OK， 那我们下面来聊一聊 Google 的这个市值首超四千亿美元啊。那么 Google 其实这个一直是处于一个这个上升的一个趋势啊，它的整整个的市值啊，前一段时间这个突破了三千亿啊，然后现在又突破了四千亿啊。OK， 那所以这个啊，谷歌公司的市值现在已经仅次于苹果，位居第二了啊。那么这个谷歌在两周之前发布了它的第四财季的财报啊，虽然在线广告这个整个的这个营收有所下滑啊，啊这个摩托啊，就是刚刚被它卖掉的这个啊摩托啊，它的这个亏损继续加大啊，但是啊整个整体啊还是超超出了这个华尔街这个分析师的预期的啊，所以这个可能是把它股。股价这个推高的一个啊原因吧。那谷歌这两年啊，给我们的印象是一个越来越，嗯，有这种未来科技范儿啊。那么它似乎一直在规划自己未来的一些方向啊，这个包括这个自动驾驶的汽车啊，包括这个 Google Glass 这种可穿戴设备啊，也是它引起了一个热潮啊。所以谷歌好像啊，是一个蛮有探索精神的厂商啊，也是呃，我觉得。是跟苹果不同啊，苹果是一个东西成熟了以后再推出来，它似乎他愿意啊、呃、更多的尝试啊。<音乐> OK， 那对于谷歌的这种精神，我们还是要赞一个的啊。<笑>下面我们要来聊一聊微信的 Android Design。OK， 那么其实微信这个呃整个的设计啊，从发布以来没有过太大的变化。那么，但是这个。呃，我们在这个微信五点二的内测版里面啊，我们来看它这个整个的视觉风格啊、交互逻辑啊、整个的包括一些功能架构都有了比较大的改动啊。它也开始遵守安卓的这个设计规范，因为之前一直在呃是相当于把这个 iOS 版的直接搬到这个安卓上来了。这次不一样啊，这次它是把这个安卓版的更趋同于安卓的这个设计逻辑啊。啊，首先我们要承认这个东西，呃，无论对于呃安卓用户来说，还是对于整个安卓这个设计的这个呃,呃，它自有这设计的推进啊，也是非常好的事情。但是我们我觉得看到这种东西啊，让我感觉呃，第一比之前更扁 ，OK， 那比较符合现在这个设计趋势啊。第二。是它的这个按键啊，原来这个大多数的功功能按键啊，在底部。OK， 那现在呢，不知道为什么啊，全都移到了顶部。啊，这样的好处是让它的整个的这个呃内容显示内容的区域更大，因为它之前顶部一个蓝，底部一个蓝，现在只有顶部有一个蓝。OK， 那但是顶部这个 dark 的话，那它呃顶部这个 dark 的话，它呃。其实现在手机的屏幕越来越大啊，它其实是呃不符合单手操控的这个呃体验的啊。它你你会非常难够 ，OK？ 所以我觉得啊，它这个不如把这个东西全都迁移到底部来更合适啊。但是我不知道为什么他不知道怎么想的啊，他把这几个东西呃放到顶部了啊。那么是不是呃，或者是？而这个之前的这几个切换啊，它是通过一个左右滑动的手势啊，比之前更方便啊。但是这个呃这几个按钮，我觉得啊、呃，它它这个设计很有这个魅族 Smart Bar 的范啊，但是却没有借鉴 Smart Bar 啊对单手操控的优化啊，这点是比较可惜的。我的要不受又搞得地任何地方人來的 OK， 那它整个的这个。设计啊是黑白绿这三种颜色相搭配啊，显得非常的清新简约。但是呢啊、呃，也是这个有的人说它跟这个像 LINE 啊这样的这个应用程序比啊，缺乏这个俏皮生动的情感化的一种形象啊。呃，相反它显得比较冷冷冰冰的感觉，呃。对于这个整个应用程序的情感定位啊，这种东西是比较难摸索的啊。OK， 那么作为一个大众产品更是这样啊。无后无着流浪那的路太多，一外中工作 OK， 那这是关于这个全新微信的这个安卓设计呃，迎合安卓的一个设计啊。那呃，期待未来越来越多的这个开发者啊，根据不同的平台，跟这个啊做不同的设计啊。这样的话啊。用户在用起来也会更加方便，然后跟整个手机的气质也更加契合，那么也会有更多的差异化。这些、个、东西都是啊、呃，比较让人感觉你这个用这个比较能让用户真正感觉到你这个呃开发者用心的地方。OK， 那下面我们来聊一聊全球智能手机出货，第一次达到了十亿部。OK， 这个是二零一三年的年出货量啊，一年智能手机的出货量达到了十亿部啊，这个数字是非常非常之惊人的啊。那么呃，其中三星就占据了百分之这个三十一的份额啊。那这个冲破十亿这个里程碑式的数字啊。呃，增长之快还是非常让人震惊的啊！而且这，但是智能手机取代功能手机啊，只是迟早的事情啊。但是这个功能手机的这个一些优势，比方说带电时间更长啊，啊，到现在也是值得智能手机去这个学习的。但是这个电池的瓶颈期啊，啊，确实是非常非常的难熬啊。但是可喜可贺的是这个啊。我们看到很多的这个新的电池技术啊，在二零一四年已经成熟，并且啊走向了可以这个量产和商用的这个阶段啊。那么这个呃，比尔盖茨也是这个把他的这个很多的这个呃也也都这个电池技术的厂商他都投了啊。也我觉得这些厂商啊，他们的技术能把这个手机的这个啊、呃、续航时间提高百分之二十甚至百分之五十啊。像这种东西啊，我觉得真的是这种技术的进化啊，真的是可赶的啊。OK。OK， 那么从智能手机上来看啊，三星的这个一年的出货量达到了多少呢？三点一三九亿部啊，那这个市场份额是冲到百分之三十一点三这个量啊。呃，是稳居第一啊。第二就是这个苹果了啊，苹果是啊，一点五三四亿部啊，大概百分之十五点三的市场份额。那么，这个呃，华为啊、LG 和联想啊，分别是第三、第四、第五。OK。那这个其实三星的这种成功跟苹果的成功是啊两码事儿啊。三星我们上次说了，它是根据市场啊去做产品 ，OK， 所以它的这个呃，对于每一种这个层级的用户，它都有涵盖。所以你无论你是呃哪种用户啊，你都可以选择三星的产品啊。那么而苹果它，它你可以看到它。之前都是一款产品，到今年才变成两款手机了，所以它这个东西，苹果的话，我们觉得它做成这样是更不容易的啊。但是三星这样的思路，我们我再强调强调一遍啊、哦，我不是说这样的思路不好，相反，我觉得这样的思路也可以啊。你针对不同的市场啊，不同层级的用户去推出不同的产品。啊，但是没必要推出像三星这么多，三星这个产品线拉的也太长了。呵呵这那这个呃，三呃，我觉得啊，对于针对不同的市场推出不同产品 ，OK， 然后呢，你把每一个都优化好 ，OK。那你这个是对于苹果来说这样做的话，市场份额一定会冲到更高啊。那苹果之前以为这个5 C 会是一个它的这个针对中低端市场的这个产品啊，结果你可以看到在国内它相当于还是比较高端的，但是相对于苹果内部来说，它相当于是苹果的一个终端产品啊。啊，比较有意思的是，如果包含上功能手机的话，三星仍然二零一三年的出货量是第一，啊，是四点四六七亿部啊，占到了百分之二十四点五的市场份额。那么排名第二的是谁呢？就比较有意思了啊，是诺基亚啊。那么，在这个如果你是看这个纯智能手机的排名啊，诺基亚是排不到前几名的。但是如果算上功能手机呢，诺基亚就立马冲了第二名了啊，排到这个第这个。它有这个二点五一亿部的出货量啊，占到百分之十三点八的市场份额。啊。那苹果是啊，以一点五三四亿啊，仍然是这个出货量啊，位居第三啊。那么苹果是没有功能手机的，但是三星像和诺基亚这样的厂商是有功能手机的。而诺基亚呢，啊，现在完全是功能手机，它的销量是超过了它的智能手机啊，这点非常有意思啊。没有人会在意你的恐惧和信仰。OK， 那么除此之外，我们还要额外跟大家讲的一个事情是。啊，据传两款 iPhone 这个6啊，就是下一代的 iPhone。我们我也不知道它怎么命名啊。现在苹果整个产品线人很疑惑。你说下一代它这个啊5 C 要不要更新呢？啊，是是不是把5 S 换一个壳然后变成这个啊6 C 呢？但是它也不能叫6 C 啊。你这样的话，呃，让这个呃下一代的这个呃下一代的这个 iPhone 6啊，它在这个。啊、呃，退市的时候，你让这个他的这个、呃、怎么命名啊？是不是啊？难道要叫 iPhone 5 C S 吗？啊，真是个奇怪的名字。OK， 那么说他的这两款手机都会采用什么呢？采用蓝宝石玻璃做的这个屏幕啊啊，那这个。这两种平呃，这个蓝宝石玻璃相对于这个之前它所采用的这个叫什么康宁大猩猩玻璃 ，OK， 这个其实康宁大猩猩玻璃到现在已经推出的是第三代产品了、啊，那么也是一代比一代更强悍，但是仍然是啊，相对于蓝宝石玻璃啊，还是坚固度啊，还是不如这个蓝宝石玻璃啊。蓝宝石玻璃因为它有先天性的优势嘛，啊，那么蓝宝石玻璃是这个呃。它不是这个天然的蓝宝石材料啊，其实是这个人工合成的这个蓝宝石，啊，但是，啊、呃，会比这个之前所采用那个康宁大猩猩玻璃更加的抗刮擦啊，几乎是你跟钥匙放一起，啊，然后啊、呃、用两年都不会出现任何的损坏啊，仍然是光亮如新的啊，像这样的东西啊，确实是好东西啊。啊但让人捉鸡的是什么呢？啊，这个他这个蓝宝石玻璃，据说这个如果受到这个冲击的话，他他所表现的还不如这个大猩玻璃啊，那这个是不是这个各位碎屏的风险又更进一步了呢？ OK， 那今天呢，想跟大家讨论的话题也是跟这个啊、呃、，iPhone 6啊，下一代的 iPhone 相关的，就是你觉得 iPhone 的手机屏幕啊、呃，会不会再次变大呢？啊、呃，这个，或者是说需不需要变大呢？啊，就是说，或者你觉得什么样的尺寸的手机最合适呢？关于这个问题，我们下一次再说。OK 了，那这一期的节目呢就是这样啦。如果呢有什么建议或者问题，都可以私信我。那么我的新浪微博用户名不要忘了，跟主播名一样是追妹、er、刘昭晨。OK， 那么告诉大家一个好消息，那么我的这个老刘乱老刘乱侃呢，在这个苹果的这个啊。呃 Podcast 里面呢已经审核通过了，那么大家以后呢也可以从苹果的 iTunes 里面直接搜索“老刘乱砍”就可以找到我了。OK， 那么你也可以呢下载荔枝 APP 啊，那么从里面搜索“老刘乱砍”，点击订阅啊，那么这个 Podcast 里面也可以订阅我啊，对，都可以找到我了。那么期待大家持续关注。好啦，拜拜。